0: Jornalismo com independência e imparcialidade. Aqui nosso foco é o entrevistado. Um novo formato de jornalismo. Sem rodeios, sem meias palavras. Você em Foco. Apresentação, Arthur Bevelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe o horário que o nosso ouvinte vai ter acesso ao podcast do Você em Foco. É, diretamente dos estúdios da El da FM, que já está no ar. Não é isso, meu amigo Ludival Mendes? Já está no ar. É, eu tenho a satisfação de ter aqui nos estúdios, para o podcast do Você em Foco, uma menina que eu tomei um choque, quando, porque eu pensava que ela tinha no máximo 28 anos, e eu tomei um choque quando ela me disse a idade, eu ainda estou aqui tentando conceber né, a, a informação, mas que surpreendeu nas últimas eleições, porque mesmo sem estrutura, teve... Uma votação bastante expressiva, 591 votos no cidadania e votos espalhados em quase todas as urnas do município. É com muita satisfação que eu recebo aqui no Você em Foco Podcast, Nalva na da Orelhinha Dog. Muito bom dia, Nalva. Paz e bem. Prazer em conhecer.
1: Bom dia, prazer meu. Obrigada pelo convite. E yeah. é, foram 591 votos. E eu agradeço muito a todas as pessoas que votaram, que confiaram no meu trabalho. E é isso.
0: E eu, vamos começar com os votos. Porque é, deu para perceber, até pela capilaridade da sua votação, que as pessoas votaram na sua causa, na causa que você defende. Isso. E essa é a minha primeira pergunta. Afinal de contas, quando foi que você começou a abraçar... A causa dos pets, que eu também tenho e também é minha causa.
1: Bom, gosto de animais desde que nasci na vida, né? Sempre fui doida para ter animais, mas o meu padrasto detestava. Então a gente sempre pegava um gatinho ali, outro ali escondia debaixo da cama e de repente ele descobria e acabava que a gente tinha que devolver. Abraçar a causa animal de verdade, eu comecei em 2014, ainda não era público, era uma coisa que a gente fazia aleatoriamente e eu resgatei, na verdade eu fui convidada a resgatar um cachorro deficiente que se chamava Orelhinha, e daí foi que começou. Um caso aqui, outro ali, eu fui me apaixonando ainda mais né, pela dor dos animais, porque é, a gente via que ninguém cuidava disso então eu, eu tinha fissura em ajudar, eu queria de todas as maneiras mudar essa realidade. Eu achava que eu iria conseguir mudar alguma coisa, meu Deus. mas a gente consegue mudar o mundo pelo menos de um uma aqui outra ali, mas eu tinha essa força de vontade, aí conheci a ONG do Lagarto na época, ainda fiz parte da ONG do Lagarto, é, mas eu queria mais, eu achava que eu podia mais, né e aí eu acabei criando um projeto para mim mesma, individual, e comecei a fazer um resgate, e outro resgate, a gente acabou criando, é, na época, padrinhos de Amigo Nota 10, que se doava 10 reais. Que eram voltados à castração de animais de rua, então a gente começou muito assim, muito devagarzinho. É, fui conhecendo uma pessoa aqui, outra ali que também gostava da causa e a gente foi se juntando e, infelizmente, alguns projetos não deram certo, né? E eu continuei com o Orelhinha, porque ele era meu cachorrinho. E aí a rede social dele, porque ele era muito contagiante, foi crescendo. A gente teve a ajuda de algumas pessoas na divulgação também disso, de algumas pessoas que já tinham muitos seguidores. E aí acabou a rede viralizando um pouco. E com isso eu consegui ajuda para estar tá, é, ajudando um animalzinho ali, outro animalzinho aqui. E aí eu fui crescendo e as pessoas me conhecendo. E, e infelizmente. Também me procurando muito, né? e a gente só também não tem condições de ajudar todos. E hoje a gente está aí, na luta. Já estou com mais de 150 animais. Pouquíssima ajuda. Mas desistir não está nos planos da gente. Né?
0: E uma coisa que me chama a atenção, porque eu acompanho as suas redes sociais, e você, é, vez ou outra, está é, pedindo para que as pessoas... É, é, ajudem de alguma forma, porque é, nós sabemos, isso é estatística, tá? dados que, que eu vi, inclusive, há umas três semanas, no Jornal Nacional, o é, um aumento absurdo do preço da ração. E eu sofro na pele, porque eu, tenho, eu tinha uma gata e uma cadela, hoje eu só tenho uma cadela, minha gata morreu de parto, e ainda me deixou sequelas. Mas é, eu vejo quando eu tenho que comprar ração para um pet. Você tem 150 pets, é. Criatura, como é que você está conseguindo é, mantê-los?
1: É um pouco complicado, né? Eles consomem cerca só os cães, que são mais de 80, né? são cerca de 30 quilos de ração por dia. E os gatos, a gente, em média, a gente fazendo assim uma dosagem básica para que não gaste muita ração, é umas 5 quilos de ração por dia. Então assim, a gente tem um gasto mensal hoje de quase 7 mil reais, só de comida, só de comida. Então assim, a gente tem que estar tá pedindo o tempo todo, né? Teve uma pessoa aqui que fez uma doação pra gente e falou assim, ah, eu preciso que você me dê é, o comprovante de que você comprou ração. Como é que você faz é, para administrar isso, já que você pede ração todos os dias? Eu achei um absurdo no dia, mas infelizmente a gente precisa de ajuda, a gente não pode nem questionar, né? Mas a gente precisa de ração todos os dias, porque eles comem todos os dias. Então, assim, imagine conseguir 30 quilos de ração, são 900 quilos por mês. Não é fácil. Você conseguir 7 mil reais de ração, aí você paga aluguel do abrigo, você paga pessoas para cuidar dos animais, você paga clínica, você paga remédios, você então assim é transporte, então não é simplesmente você pegar o animal e levar para ir largar lá, entendeu? Tem todo um processo de tratamento, de custos e de que que é permanente, não é uma coisa que é só em um dia. Então as ajudas às vezes chegam para quando o animal está doente. Ah, eu resgatei um animal de repente você põe na rede social muitas pessoas a ah, pega que eu vou ajudar outros ainda ajudam mas e depois a manutenção desse animal é aí que a gente quebra a cabeça infelizmente que as pessoas não querem ajudar
0: é, hoje efetivamente é, o município de alguma forma colabora ou ajuda seu projeto
1: não meu projeto não eles estavam né cumprindo a lei de castração até o momento que o clínico foi, pediu demissão dos homoses, as castrações das fêmeas foram canceladas até o momento que eu saiba. E agora o, o cirurgião também pediu demissão. Ou seja, estamos novamente a estaca zero dentro do lagarto, sem políticas públicas, sem castração, sem controle populacional. Enfim, só animais crescendo.
0: É, recentemente, é, teve uma discussão no plenário da Câmara de Vereadores sobre a situação é, dos animais de rua no município Lagar. É, inclusive, o, o vereador-presidente da Câmara, ele é muito sensível a, a essa situação por ter feito parte dos zoonoses. Tá? E nessa discussão que houve na Câmara, é, inclusive o próprio vereador Josvaldo, que também cuida de animais, né, lá na ecoterapia, eles cobraram é, é, o um empenho maior do município para a situação é, desses animais de rua que não existe sequer um, um levantamento estatístico de quantos são, na verdade. Né? É, como é que você pode eu penso assim, como é que você pode, Nalva, é, fazer um projeto sem ter dados estatísticos de qual realmente a população, um censo, a população de animais de rua? Porque eles se proliferam numa rapidez absurda.
1: Absurda. Gatos, principalmente. Esse era um dos projetos que eu tinha na minha campanha, que seria o censo. A gente tem, como eu disse, a gente tem que descobrir onde está o foco do problema para poder acabar com ele. E é nas periferias, a gente sabe. O problema da reprodução do animal desenfreada em lagarta está na periferia. Primeiro porque a população, a maioria, não estou dizendo todos, tem preguiça de levar um animal para castrar, mesmo sendo grátis. Né? Assim, tipo não quer levar seus documentos até o centro de controle de zoonoses, não quer perder tempo, não quer ir para fila, não quer, enfim. E quando quer, eles querem que sejam assim, ó, oh, eu quero levar meu animal, eu quero cachar agora. A gente sabe que tem que ter um controle, tem que ter uma fila de espera, porque são muitos, então eles não têm condições de cachar todo mundo de uma vez. Aí, a população que tem essa preguiça de levar seu animal até lá, quando entra no cio, a primeira coisa que ele faz é jogar na rua. Porque dá trabalho o um animal no cio dentro de casa. Né? as gatas fazem muito barulho os gatos querem derrubar telhado uh, os cães, as fêmeas é, ficam até menstruadas, né? parece até mulher e aí os chama também os cachorros, os cachorros começam a fazer xixi nas portas, come... então assim a pessoa não tem paciência acaba largando o animal na rua volta esse animal para casa com uma barriga de 12 bebês aí. quando esses bebês nasce, vocês vão querer 12 animais de casa, não vai a primeira porta não a oportunidade que tem, pega o põe na caixinha joga na casa do vizinho, na casa de alguém, ou na, na ONG, enfim, tem que, tem que distribuir esses animais. Nunca faz da maneira correta. Então, assim, o problema da gente aqui em Lagarto são as periferias. É necessário ter um controle, ter um cadastramento dessas famílias que têm animais sem castrar. Né? É, eu também falo muito assim, tipo, na conscientização, tem que chegar conversar com essas famílias, explicar o processo de castração, os benefícios, né, assim tipo até mesmo a prefeitura para ajudar poderia ir buscar esse animal na casa da pessoa, castrar, dar o pós-operatório e levar de volta. Se é uma forma que eles querem de controlar a população, se eles tiverem vontade para isso, dá certo. Agora precisa investir. Eles não querem investir na causa animal, não querem investir. Então aí complica, né? Dificulta. Da gente principalmente, das onças que acaba absorvendo tudo. Todo mundo acha que quem é protetor de animal tem que sair catando tudo quanto é animal que tem por aí. E
0: se a gente for levar em consideração um outro problema, que é o de saúde pública, hum. é, esses, especificamente, esses dois tipos de animal, cães e gatos, são vetores de doenças que, querendo ou não, podem atingir o ser humano. A exemplo da leishmaniose. É, há exemplo é, daquela toxoplasmose que é causada pelas fezes é, dos gatos a partir de cinco dias, por isso que o gato enterra. É? Né? Muito <risos> inteligente a parte dele. São
1: inteligentíssimos. Eles são limpos, as pessoas que não são, né?
0: É. Agora, agora é um problema de saúde pública? Sim, essa quantidade absurda de animais abandonados em lagarto. E quando você diz, ah, é muito na periferia, mas eu também vejo isso também na zona rural.
1: Então, mas o que acontece? Os animais da periferia não tem o que comer lá, vai para onde? Vai a zona rural, vai buscar onde tem restaurante, lanchonetes, é, vão procurar comida em algum lugar. Na periferia, o pessoal não tem comida nem para eles, às vezes, né? Tem dificuldade de se sustentar, imagina, o que, é que os animais vão fazer lá? Morrer de fome não vai. Então, assim, o que, que acaba? Acaba que esses animais migram para o centro da cidade, trazendo problemas para a população, principalmente acidentes que acontecem direto, né? doenças que podem trazer, tanto para a população como para outros animais também. Né? Tem a questão das pragas, pulgas, carrapatos enfim, isso é uma, uma complexidade, né? é um, um, um problema que não é só pra, para os animais. Para a população toda. Então, assim, as pessoas também precisam aprender a cobrar da, da do poder público que tome providência, que faça alguma coisa. Hoje eu recebi um vídeo, está até numa garrafa como eu vejo, de dezenas de gatos abandonados no, no colégio da Lino Freire, morrendo atropelado, doenças. Fizeram uma limpeza lá no colégio, encontraram mais de 50 corpos de gatinhos, todos em decomposição já. assim. Aí falaram, ah, tinha uma cobra lá. Não, não é cobra. Cobra não mata, e larga lá. Cobra come. Então, se eles estão lá se decompondo, até porque morreram de doença mesmo.
0: Entendeu? E tem um... É, quando eu liguei para você, ele convidando para essa entrevista, eu até comentei com você alguns casos de pessoas que estão envenenando animais. Hum. Né? Tanto aqui, no, no centro do município, quanto na zona rural. Não é só pessoas que abandonam. Não, tem não mas questão... tem pessoas também que... É, eu acho que de forma monstruosa, porque eu não tenho outra palavra para descrever. É. Envenenam animais. E eu perguntei se você tinha essa estatística. Não. Quer dizer, não. É, infelizmente parece que no município Lagarto não se tem estatística nenhuma.
1: Da causa animal não? Da causa animal. Nada. A gente não sabe de nada. Então assim, e também não tenho interesse de, por exemplo, de reuniões, né, conversar. Porque assim, o município deveria entender a causa animal e, e ninguém melhor do que nós que estamos à frente do problema para conversar com eles mas não tem como é impossível acontecer uma conversa né? eu já tentei marcar já pedi outras pessoas para tentarem marcar reuniões para a gente conversar a gente falar sobre... ficaram mandando recado sabe por terceiros não, não vai fazer isso e acaba que não chega até onde a gente quer no caso conversar explicar mostrar os problemas porque a gente tem e a gente tem meios de conseguir resolver pelo menos parte dos problemas. Mas não tem acesso a, a esse tipo de, de reunião. E em questão da, da, dos maus tratos, as pessoas detestam gatos. Aqueles que amam, amam. Aqueles que odeiam, eles querem matar. Realmente é isso. Muitos criadores de passarinhos, principalmente, amam envenenar os gatos. E aqui gatos, eles são muito assim, é uma quantidade muito grande de gato abandonado, é impressionante, a gente castra, a gente resgata e no outro dia a gente vai lá, tem a mesma quantidade, é impressionante isso as pessoas acabam abandonando assim o tempo todo, o gato é, é, é uma coisa assim que chega a ser absurda de, da quantidade de bicho que tem abandonado na cidade, cachorro a gente sabe que tem muito mas cachorro uma pessoa dá um pratinho de comida, dá um pouquinho de água e os gatos é diferente, os gatos, as pessoas não gostam de ajudar gato Então, os gatos, eles morrem mesmo, morrem. A gente pega gato correndo na é cego, atropelado. A gente tá com um caso aí de um animal que tá na clínica que foi atropelado, um gato. Ficou paraplégico. A pessoa que resgatou não tem, não tem condições de arcar com os custos, então aí fica, né? Daisy também, que está inativa, tentando ajudar esses animais também, aí fica... Uh, um tenta ficar com, com, com o financeiro outro tenta com o lar temporário então assim a gente fica sobrecarregado o tempo todo né? então é complicado para os protetores que são poucos dar conta da quantidade de animais que está na rua abandonado né e lidar também com essa questão dos maus tratos é, das denúncias às vezes é um pouco complicado porque a gente faz a denúncia a polícia vai lá investiga o caso até Estava, né o um inquérito, a, a, a pessoa foi acusada, indiciada, ou sei lá, e, e depois a justiça vai lá e manda soltar, falando: deixa a pessoa lá fora só por causa de animal, paga as duas cesta básica e é pronto. Então, assim, como é que a gente vai enfrentar essas pessoas que são monstruosas, porque são capazes de fazer com animais, podem até fazer com a gente, né? A gente já viu casos aí de, de, de matar os protetores por causa disso, de raiva, de denúncia, isso e aquilo. Então, a gente tem até um pouco de receio de fazer as denúncias, de correr atrás desse tipo de coisa e acontecer algo ou com a gente, ou com uma um familiar nosso ou sei lá, alguma vingança. A gente sempre tem esse tipo de, de receio. A polícia aqui, ela tem ela efetivou um caso recentemente, né? do cara que abandonou os gatos e os gatos acabaram morrendo. Ele foi indiciado. Hoje em dia os crimes de prisão para amostrar de 2 a cinco anos, mas eu não sei o que aconteceu depois, eu não olhei. Mas enfim, a gente precisa de ajuda do poder público, é isso que a gente precisa, é o que a gente quer. Só isso. As pessoas têm coragem de meter a cara, de, de, de lutar pela causa também, lá dentro da Câmara. né? E mas... que nada
0: E que na verdade é uma reivindicação justa, não é isso?
1: Com certeza, muito justa. Eles têm os mesmos sentimentos que a gente, eles sofrem, eles precisam de alimentação, eles precisam de cuidados, medicação e a gente não tem SUS para animal, gente. A gente não tem SUS para animal, a gente tem que pagar tudo. Então, assim, o protetor sozinho não tem condições, eu já cheguei a gastar 15 mil reais por mês, eu tenho dívidas altíssimas nas clínicas, que eu já tenho até vergonha de ir lá. Eu nem consigo mais resgatar um animal porque eu não tenho mais como levar, vou levar como se eu estou dando minha vida lá, não tem como.
0: Agora, é, foi justamente através dessa sua dificuldade de manter o seu projeto, a sua causa, que lhe levou para a política a, a sair candidata à vereança em 2020. E, como eu disse, mais uma vez, parabéns pela votação. Obrigada. 591 votos para uma pessoa que sai candidata a primeira vez, e teve fotos em quase todas as urnas do município, quer dizer que teve gente que sim, se sensibilizou com sua causa. Tem. Foi isso que me levou para política. E teve
1: muitas amigas também que fizeram campanha por mim, porque na época meu pai estava com Covid, eu estava afastada, tive que ficar em casa, e depois que meu pai saiu do hospital, que ele não saiu bem, meu pai já é um senhor de 80 anos, tinha problemas cardíacos, eu tive que ficar com ele. Então, eu tive uma escolha a fazer, ou fazer minha campanha política ou eu cuidar do meu pai. Então, não, campanha política a gente tem outras, mas o a gente só tem um, né? Então, eu me dediquei a cuidar dele, mas graças a Deus, assim, pelas redes sociais. E algumas pessoas que gostavam do meu trabalho, né, que me conhecem de perto, é, pediram muito voto, família, parentes, amigos, enfim. E graças a Deus a gente teve aí uma votação bem expressiva e... O que me levou, sim, voltando à sua pergunta, o que me levou a me candidatar a vereadora na, na, na época foi, primeiro, pela causa, claro. Segundo, eu recebi o convite da deputada Kitty Lima para encarar essa, essa situação. Eu não, eu não tinha muito
0: Traquejo ver, isso, é, é.
1: Não, não tinha muito a ver com política, até detestava política, porque eu achava que ah, nenhum político não está nem aí para nada, não quer fazer nada. E aí foi que ela me disse: "Mas se você acha que os políticos que estão aí não estão fazendo nada, tá na hora de você ser a política para ver se você faz alguma coisa". Então, no no começo foi foi assim muito assustador para mim. É, eu tive muita rejeição. Eu mesmo rejeitava a oferta, não, não vou entrar nisso, mas aí depois a minha família começou a me incentivar, as amigas começaram a me incentivar, e aí eu fui criando é, tipo, coragem de encarar a situação. Porque a gente sabe que aqui em Lagarto também a gente recebe muito. Ah, como é que se diz? A gente acaba. Para enfrentar isso é complicado. Enfrentar a política de Lagarto é complicada. Aqui só existe o que a gente vê, aqui só existe dois lados. As pessoas são muito. É, tipo, sei, elas são muito decididas na questão política. É muito difícil você quebrar isso, sabe? Uma tradição política é. Mas aí a gente, olha, vamos, vamos encarar, a causa é nobre, os animais precisam. E como a gente tá vendo aí o, o, o andar da carruagem, ninguém toma nenhuma providência, então a gente vai tentar lutar por isso. Até quando eu iniciei lá em 2015, eu fui em 2016 com a ONG, a gente até cogitou nessa possibilidade de alguém dentro da ONG se candidatar para vereador. Mas na época ninguém quis participar, não, não vou Outro, eu não tenho vocação para isso, Outro, eu não tenho coragem eu tenho... e aí a gente acabou deixando de lado e é como surgiu essa oportunidade e o apoio da deputada Kitty, que eu já segui ela muitos anos atrás, né, assim, desde que ela era, uh, acho que ela tinha uns 15 anos quando ela começou a postar as coisas na rede social, enfim, eu já era fanática dela e eu sempre ajudava, assim, tipo, nas campanhas dela mesmo fora, eu morando aqui em Lagarto eu sempre pedia para alguns amigos que moravam em Aracaju, é, enfim, desde a época que elas ficam na tua vereadora. Eu tenho lá prints até que eu mostrei para ela, falei aqui, ó, na campanha, na antiga foi eu que a, a, ajudei de uma certa forma e hoje é você que está me ajudando. né? E aí foi dessa forma que eu cheguei a me candidatar por causa disso.
0: É, depois de passar no escrutínio das urnas, você se decepcionou com a política?
1: Não. Não. Eu me decepcionei com algumas pessoas que estão lá dentro. Né? Achei que algumas outras pessoas iriam estar. E não as pessoas que estão. E que não estão uh, fazendo jus né? ao cargo que foi confiado. Certo? Mas com a política em si, não. Eu até me surpreendi com a quantidade de votos. Eu achava que eu ia ter no máximo uns 300 votos. Porque eu, eu tinha um caderninho de anotações, né? Que a gente vai vendo as pessoas que vão dando apoio. Enfim, aí a gente vai marcando. Assim, eu tinha em mente, assim, uns 300 votos. E eu me surpreendi. É,
0: na verdade, não foi só você. Muita gente se surpreendeu. É, surpreendi.
1: É? E só segunda suplente, diplomada. E sempre que eu olho, eu tenho muito orgulho de olhar aquele diploma. Eu vou guardar ele sempre por mais que eu não consiga da próxima ou que eu não tente novamente, mas minha intenção não será, não seria parar, né? Seria continuar. Mas ao o futuro só Deus pertence, né? A gente não. Então é isso. Não. não agora,
0: agora só por curiosidade e voltando ainda para a política, é você foi candidata por um partido, o Cidadania, que lançou uma candidatura independente. A Prefeitura uhum. de Lagar Sim. É, o Cidadania foi um dos partidos que conseguiu colocar um plantel muito bom de candidatos, salvo engano. Salvo engano. Não sei se foi 22 ou se foi 26 candidatos. Não me recordo é, a Mas é, teve votação suficiente para ganhar duas cadeiras na Câmara. Isso. É. No seu processo de campanha, você teve ajuda do partido? Você teve estrutura para poder trabalhar e pedir votos? Mesmo sabendo que seu pai estava de Covid e que você, na maior parte do tempo, ficava com ele. Você teve estrutura partidária?
1: Financeira, não. A gente teve apoio de algumas formas, recebemos alguns materiais, mas financeira, não. A nossa, a nossa ajuda financeira do partido foi 500 reais para cada um dos candidatos. Não cobria nem sequer os custos com o Santinho, nada. Com nada, né, na verdade. A gente sabe que a gente teve que colocar... Muita gente colocou do bolso. Eu não tive como colocar do bolso, porque não tenho condições. Então, assim, a gente trabalhou da forma que podia. Como eu lhe disse, eu usei muito rede social. Eu pedi muito ajuda também aos amigos através do WhatsApp, né. E minha campanha foi basicamente essa. Campanha online. Corpo a corpo foi muito pouco. Eu tive somente em alguns lugares, só no brejo, no 13, e dei algumas voltas aqui no centro da cidade com o Neninho. Porque sempre que o Neninho ia fazer alguma alguma ação, ele sempre me chamava, né, para fazer parte. Isso enquanto meu pai não estava de alta, no caso não estava de covid ainda. E aí depois, faltando apenas... Acho que uns 25 dias para a campanha eu tive que ir parar. Então, a gente não teve muito tempo para fazer campanha. E nem estrutura para isso. Espero que da próxima seja um pouco diferente. E tem partidos aí que conseguiram reais para cada candidato. Então, assim, não tem como você concorrer com isso. A menos que seja por uma causa e que as pessoas realmente apostem nisso, né? Mas aqui na HAC é complicado. As pessoas vão muito por financeiro. Compra de volta aqui é muito complicado. Então, eu não quero nem falar nesse assunto Para não ser depois processada por aí <risos>
0: Mas é, nós, nós estamos porque no, no gostoso do Por em Foco Podcast Que é um bate-papo, não é uma entrevista Eu estou batendo um papo contigo E na presença de uma das pessoas Que eu conheço Mais antigas da política do lagarto Que é o João Mendes, né Que No partido dele Já teve a oportunidade de eleger Dois vereadores, Marlene por duas vezes e Alex Dentinho não foi Lourival. me corrija se eu estiver errado. E antes de você chegar, nós comentávamos é, dessa sua quantidade absurda de votos com uma menina que, vou continuar chamando de menina porque eu não consigo compreender ainda a idade que você tem, mas ela é sério, gente, ela é muito nova. Aí, é... a quantidade de votos que você teve sem estrutura. É, não cumprindo o período de campanha porque teve que ficar com o pai e mais, primeira vez,
1: primeira candidato
0: vez. de primeira viagem sem uma família tradicional por trás, sem pedigree Sim,
1: é isso. Nenhuma família me é envolvida com política Aliás, a minha família nem é de lagarto, nem é lagartense Não somos lagartenses Hoje eu sou lagartense porque eu me considero lagartense Mas foi uma honra para mim, né? Vim de outro lugar né, estabelecer, que nem eu digo, estabeleci minhas raízes aqui, trabalho aqui, então assim, tipo, hoje é o meu lugar e é onde eu me sinto bem, não tenho vontade nenhuma de ir embora daqui, é, nem quero abandonar minha causa, às vezes aparece alguma oportunidade, mas eu digo, não, aqui aqui eu já, já criei minhas raízes, eu não vou abandonar isso daqui, então eu me sinto muito, muito honrada né das pessoas terem confiado em mim, terem votado em mim, eu foram 600 pessoas praticamente, entendeu? Então assim, e nessa eleição que tivemos pandemia, que tivemos uma quantidade absurda de pessoas candidatas que eu nunca tinha visto. Falei, meu Deus, só porque eu consegui eu fui me candidatar dessa vez, parece que todo mundo quis candidatar. Porque quando eu ia pedir voto a alguém, ah, não posso votar em você porque meu tio vai ser candidato. Outro, ah, meu primo é candidato. Ah, minha mulher é candidata. toda minha sogra. Eu falei, meu Deus, eu vou pedir voto a quem? <risos> Então, assim, foi, foi um, um período bem problemático, mas foi assim, me senti assim, privilegiada. Agora, hoje
0: volta. é um fato que o seu partido, o Cidadania, ele tem duas vereanças eleitas na Câmara de Vereadores. Sim. E dessas duas, uma das vereanças também... É, 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 batalha pela causa da ecoterapia E que se utiliza de animais Que são os cavalos Sim. É, Com essas duas vereanças Do seu partido Lá dentro da Câmara Autoridade constituída Representantes legais do povo é, Você não consegue Uma intermediação é, Com o poder público Para que Se possa ser feito algo Pela sua causa
1: então, eu não tive a oportunidade né, e nem recebi nenhum tipo de convite para conversarmos sobre isso. Recebi convite de outro partido, né, de outros vereadores que querem é, conversar, que tem algum projeto para me apresentar. Mas, da questão do cidadania, eu ainda não recebi nenhum tipo de convite para sentarmos, é, conversar sobre algum projeto... Então assim, está muito independente,
0: cada um por si, entendeu? Compreendi. Eu vou fazer de conta que compreendo, mas é, é, complicado, de conta. é complicado. É, é complicado. <risos> é, Nalva, eu gostaria de lhe pedir uma licencinha de um minuto e meio para a gente rodar um bloco de comerciais, porque sem os nossos apoiadores, o Você em Foco ele não existe. Mas é Vupt, um minuto e meio e a gente está de volta com o Você em Foco podcast.
1: Estamos apresentando Você em Foco Oferecimento
0: Deputada Estadual Gorete Reis Compromisso e Respeito Doces Unibon Telefone 7936312449 Lagarto Sergipe Ibrahim de Valmir, deputado estadual. Interior Forte, Capital Valorizada. Depósito de Bebidas Santana.
1: Diz que entrega 79996129977.
0: Compre Sem -se Fila Delivery. A entrega mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo Compre Sem -se Fila Delivery. Qualidade e bom atendimento.
1: Vereador Matheus Corrêa. Lagarto pode mais Deputado Federal Fábio Reis
0: Minas Telecom Essa sim é de fibra Professora Creuza Doiteiros Trabalho e humildade Bolo bom é bom demais Josivaldo
1: da Ecoterapia
0: Glamour Noivas Tradição Qualidade e melhor preço. Retornando do nosso bloco de comerciais, o Você em Foco Podcast hoje é, entrevistando o Nalva do Orelhinha Dog. E agora eu entendi o porquê o Orelhinha Dog, porque Orelhinha foi o primeiro animal que você resgatou. Né?
1: Isso.
0: E é, nós vamos, agora eu preciso é, fazer essa pergunta a você Porque no seu início de conversa Você falou que praticamente quem me levou para a política Foi uma pessoa que também cuida da Casa Animal Que é a deputada estadual Kitty Lima Isso. E que você segue nas redes sociais, admira e ainda ajudou ela enquanto ela foi candidata em Aracaju, etc, etc. E, em é, passando, essa semana, se comentou muito, é, em algumas rodas de conversa no município lagar que teria partido da deputada federal, da deputada estadual Kitty Lima, um convite para que Nalva e do Orelhinha nessa eleição de 2022, saísse candidata a deputada federal também pelo cidadania. É, aqui eu não queria, você fique à vontade, se você confirma ou não isso, mas é o que me chamou a atenção é uma dobradinha pela causa animal dentro do Estado de Sergipe. É uma coisa que também pode dar certo, haja vista é a quantidade de apoiadores que você teve aberto às urnas em 2020.
1: Então, é verdade sim que existe esse convite, que existe essa ideia, mas ainda não tem nada acertado né, em relação a isso. Mas eu sempre digo para ela: eu vou até o fim pela causa animal e para que a gente possa fazer alguma mudança realmente nesse sentido. E vou apoiar ela. De qualquer modo, eu estou com ela. Eu já disse, eu estou com o Kit não abro mão. Se para ela for bom que eu esteja junto com ela em 2022, eu penso na possibilidade. Como eu lhe disse, não tem nada acertado ainda. É, dá muito medo, né? Porque, como eu lhe disse, a, a política de lagarto, ela é muito acirrada, sempre tem... É, como se diz? Eu quero dizer uma palavra, mas essa palavra parece que está travada na minha boca. Como se você ficasse. Meu Deus do céu, sendo perseguido, sabe? Uh, eu tive medo de apoiar Kitty Lima na eleição de deputado, porque aqui nós tínhamos vários candidatos a de deputado. E aí eu fico pensando: eu moro em lagarto, né? Às vezes posso necessitar de um serviço e aqui e não ter por ser perseguida. Porque eu fui perseguida na eleição de, 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 de prefeito, na minha escola, no meu trabalho. Fui perseguida. E tinha muito medo de que isso aconteça. Tenho medo de que isso aconteça também em relação aos deputados, né? Eu tenho muito medo de... Tive medo, hoje eu também acho que não tenho mais. Em relação a não conseguir benefícios nos zoonoses, por exemplo, castrado e mais, enfim. Eu só tinha medo disso acontecer. Né? mas de qualquer modo a gente está vendo aí o andar da carruagem é muito lento não estão tendo uh, não estão dando a atenção né? os deputados daqui não estão dando atenção a gente vê que a gente tem vários deputados era para lagarto não, não era para lagarto estar na situação que está em relação à causa animal né alguns deles me chamaram até para conversar então eles sabem o que está acontecendo mas não estão agindo então, como eu disse para ela, se for para melhorar, eu estarei com ela. Não importa se apoiando ou candidato em 2022. Ainda é uma coisa a se pensar.
0: É, e outra coisa que chama atenção, e aí, é, levando é, em conta a última eleição de 2018, também para deputados, uhum. Lagarto teve um caso emblemático de uma mulher também, que saiu candidata a deputada federal e que depois foi acusada de sua candidatura ser apenas um pano de fundo, como o pessoal chama, uma candidatura laranja, para, na verdade, favorecer candidatos Homens, é, a sua entrada na política já mostrou que você tem oportunidade, você tem uma causa para defender e você tem quem apoie. A quantidade de votos que você teve para vereadora no município Lagarto lhe dão essa sustentação. Tá? Uhum. Lagartense é muito bairrista. Como você disse, você não é natural de lagarto. Tá? É, e mesmo com todo o bairrismo do lagartense, você teve uma votação extremamente expressiva. Você, na possibilidade de sair realmente uma dobradinha da causa animal no Estado, Kit Lima para estadual e Náudora Dourinha Dog para federal, é, você teria uma postura diferente do que a candidata de 2018 teve? A sua candidatura vai ser realmente para valer, Kit? Para valer, Náudora?
1: Para valer. Eu já disse, eu não quero entrar na política para ser escada de ninguém. Eu quero entrar para valer. Como eu entrei para vereador, eu falei, eu quero entrar para valer. Então, se eu se eu for candidata, como eu disse, se for para ajudar ela, simplesmente eu posso só dar o meu apoio a ela. Mas se eu entrar, eu quero entrar para valer. Então, aqui eu, no Estado do Sergipe, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, né, que me seguem nas redes sociais e que apoiam a minha futura candidata, né? Candidatura a a,
0: a, a, federal,
1: a federal, a federal. Mas é, eu preciso ainda pensar um pouco. Por isso que eu falei para ela assim, Kith, é, me deu um tempo para pensar. Assim, vamos tentar alinhar isso, né? Organizar direitinho até eu ter a certeza para que você não faça, tipo, ela fazer uma divulgação ou a gente fazer alguma coisa. E no meio do caminho eu, que eu queria desistir. Então, eu só quero entrar se eu estiver certa disso. É, uma
0: coisa que se fala muito é no protagonismo feminino e da participação da mulher na política. Né? Existe uma, uma regra de ouro que todo e qualquer partido só pode colocar candidatos se cumprir uma cota de 30% de mulheres. Sem isso, eles não podem lançar candidatos homens. Uhum. Então, isso obriga isso. os partidos a olhar as mulheres com um outro viés. Né? Eu preciso delas para eleger quem eu quero. Isso. E, além disso, é, tem outra regra de ouro que diz que 30% do fundo eleitoral tem que ser destinado às candidaturas de mulheres. Então, os próprios partidos já observam novamente a candidatura feminina por outro viés. Precisamos do recurso das mulheres para poder fazer a roda girar
1: Interesse durante a e campanha. Própria.
0: E isso, de alguma forma, lhe assusta ou lhe desmotiva?
1: Não, de forma nenhuma. Porque, assim, o partido que eu estou, eu confio. E eles não estão buscando é, eleger fulano, ciclano, Ele não tem isso. Eles querem eleger pessoas do bem que queiram lutar por alguma coisa, que queiram trabalhar pelo povo, pelos animais, não interessa. Então, assim, eu confio na cidadania, é por esse motivo que eu estou na cidadania. E se eu imaginasse, ou se eu tivesse o pensamento de que eles usam as mulheres, por exemplo, para eleger algum candidato homem, ou que eles querem os recursos femininos para usar na candidatura deles, eu não estaria no partido. E nem ia me dispor a colocar o meu nome como candidata, ou a vereador, ou, ou, ou a deputado, para participar disso. é
0: Na verdade, a, a o que dá o que deixa a entender e a transparecer realmente que o Cidadania, diferente de muitos outros partidos, é, o Cidadania ele prima por, essa, por esse respeito. A, ao seu plantel de candidatos, não é isso?
1: isso? Tratam todos por iguais e eles dão muito valor às mulheres. O que eles querem mesmo é que mulheres estejam lá dentro. Eles querem realmente eleger as mulheres. Então eles ajudam nesse sentido. Né? Eles dão força. É, eles vieram conversar comigo, inclusive, né, dão um pouco de como se diz, de coragem para enfrentar a situação. Então eles vêm encorajar, vêm conversar. É, apoiar mesmo, né, mostrar o direito... Então, Muito na bom, verdade, assim,
0: a, a, o diretório estadual ele já me procurou também nesse sentido, não apenas a, de, a deputada que Então, Quintinema. vieram
1: junto com ela. Vieram junto com ela. Será que eles têm interesse, sim, em uma candidatura minha para federal. E, querendo ou não, eu não
0: sei a, a sua opinião a respeito, mas isso seria inusitado, uma gata. É. É... <risos> Ninguém espera, ninguém
1: espera por isso.
0: Porque é, eu acho que, é, partindo de um partido sério, é, uma candidatura atrelada à causa que você e a deputada defendem é, realmente podem causar, podem causar surpresas não só no município de Lagarto, mas no estado como um todo.
1: É o que esperamos. Se acontecer, é o que esperamos.
0: E, diante de tudo isso, é, como é que fica o seu trabalho na sua ONG? Porque você trabalha numa escola, num lagarto, não isso? Sim, mas, na escola. E, mesmo assim, o restante do tempo é ONG e família.
1: Isso.
0: É, Causa você, animal,
1: família, é, trabalho. Você
0: na estrada. Na estrada. É porque você sabe que você tem que rodar o estado todo. Sim. Né? É, você na estrada, em busca de apoio, de voto,
1: Sim.
0: como é que fica a causa em Lh? Como é eu... que fica a ONG aqui em Lh?
1: Então, é, eu não tenho ONG formalizada. Né? É só um projeto ainda, eu me considero simplesmente uma protetora independente. Né? Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que ficam responsáveis por isso. Eles estão o tempo todo à frente, eles quem cuidam dos animais por mim, até porque eu não tenho tempo sozinha. Então, são mais de 150 animais, impossível um único ser humano dar conta. Assim, de trabalho, de família, de ONG, de, de correria, de resgate, de clínica. Então, assim, eu cuido da parte financeira do projeto e as pessoas que eu confio cuidam do cuidado dos animais, da limpeza, de resgate. Então, assim. É... Hoje a gente tem uma equipe formada. Não são muitas pessoas, são poucas pessoas que eu confio.
0: Pessoas que pelo menos têm condição de executar Sim. o serviço com amor e carinho.
1: Com amor e carinho. É, outra coisa
0: inusitada agora me chamou a atenção. Então, o cidadania, ele pode vir a ter dois candidatos a federal no município Lagarde. O presidente do partido, o ex-vereador Itamar Santana, e é, na Alva Dorelinha, segunda suplente do partido nas últimas eleições. É, dois candidatos a federal, do mesmo município e no mesmo partido, é, na sua opinião, não confundiria a população?
1: Talvez, mas cada um tem a sua causa, tem os seus projetos, tem o seu eleitorado, então assim... Eu não, eu não vejo nenhum problema com, em relação a isso, mas vamos para frente. <risos> vamos para frente, vamos deixar é, o diretório também, porque assim, a gente lançar uma pré-candidatura não quer dizer que você seja candidato. Não,
0: isso é verdade. Então, é, a gente isso, tem... só, isso acontece nas convenções.
1: Isso, a gente tem a pretensão de ser candidato. Daqui para lá. Eles quem resolve, quem resolve sempre é o partido. A gente não resolve nada. A gente só oferece... É, manifesta interesse. manifesta o interesse. É isso.
0: É, se fosse para você fazer um balanço hoje da sua atuação no município lagarto, estou falando da sua da sua atuação não apenas na na causa animal, mas principalmente na sua atuação política. É, tirando essa causa, o que é que você... Enquanto pessoa pública que já é, né? enquanto ente político que já é, o que, que você defende?
1: Eu vou ser sincera. A causa animal, é, ela me toma muito, muito tempo. É quase impossível dormir, é quase impossível descansar, é quase impossível você ter uma vida é, particular. Então, em relação à política dentro da cidade, do Lagarto, eu, quando as eleições acabaram, eu disse, eu vou me resguardar um pouquinho, vou pensar um pouco sobre o futuro, sobre o que é que eu quero, é, pensando na, na, na minha participação, é, nas experiências que eu tive, né? Como eu lhe disse, eu não tenho padrinhos políticos, é, família, né na verdade a única pessoa que me apoiou foi o Lima, então, assim, eu não venho de berço é, de, de família política. Então, eu nem tenho interesse por política. Então, assim, eu não tenho me dedicado à política em si. Como eu lhe disse, a causa animal me toma muito
0: tempo. Por que eu toquei nesse assunto? Eu tive recentemente um debate, porque nós temos, além das entrevistas das segundas-feiras, os debates nas quartas-feiras. E eu tive recentemente um debate com duas personalidades o lagarto: a enfermeira. Lélia Roque e a vereadora Marta da Dengue e o tema foi saúde da mulher. Sim. Porque é uma coisa que infelizmente também é, é, o, o município, o poder público de modo geral, é, tá, é, tem, as suas, tem as suas deficiências. Hum. Mas anteriormente eu tive também uma outra entrevista, dessa vez com a Procuradora da Mulher de Aracaju a vereadora Emília Corrêa, que é lagartense, sobre violência doméstica contra a mulher. Que, estatisticamente, em lagarto, é, o número de casos é assustador, assustador, mais, proporcionalmente falando, mais até do que a capital, que é muito mais feminicídio do que violência doméstica. Né? Então, você, enquanto mulher, por mais que a causa animal é, tome o seu tempo, é, eu acredito que você também tenha outras... É, é, é outras bandeiras porque político de uma causa só ele fatalmente tem os dias contados
1: é. não é verdade? é verdade?
0: é político de um mandato só normalmente eu digo, político de uma causa só é político de um mandato só então, por isso o interesse de saber a sua visão em relação a, esse, a essas duas problemáticas que existem em H e você sendo uma pessoa pública em um ente político e sendo mulher, eu acredito que você esteja sensível ao a que ocorre.
1: Inclusive hoje de manhã eu estava conversando com minha filha sobre isso. Os números assustadores de pessoas, de, de casos de, 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 de mulheres que sofrem agressões dentro de sua própria casa. Né? Eu falei, não só lagarto, mas sergipe. Sergipe tem, tem muitos casos, eu acho impressionante. Eu acho assim, muitas pessoas, não falando de todos, mas aqui é, é uma tradição, sabe? Que Como se a mulher tivesse que ser submissa ao homem. Eu vejo muito machismo, não são todos, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas eu vejo muito isso aqui em Lagarto. E assim, eu como mulher, como mãe, como filha, eu acho muito difícil que a gente estando, uh, tendo o poder na mão de fazer alguma coisa que a gente não faça. Como Kit. Kit se elegeu pela causa. Mas Kit ela luta por tudo. O tempo todo. Kitty tá luta pela saúde, é, pela segurança, né? Eu vejo Kit e não para um minuto. Eu pergunto, mulher, você dorme? Porque sempre que eu vejo que está em alguma ação diferente. Então, assim, não é porque a gente é, tem uma causa que a gente não possa abraçar outras causas. Então, eu tinha nos meus planos também, na na época de vereador lá, que estava na, na minha campanha, é, eu sempre falava sobre, sobre o direito da mulher, sobre as crianças. Então, é, a gente tem é, uma visão ampla de tudo que, que ocorre no município ou no estado e a gente tem a intenção de ajudar, mas a gente não pode ajudar se a gente não tem como. Então, eu não consigo me envolver em outras causas porque a única causa que eu ainda consigo fazer alguma coisa é na causa animal. Se eu começar a procurar, como eu digo... Se eu quiser fazer muitas coisas ao mesmo tempo... Você não consegue fazer tudo bem feito. Então, você vai deixar a desejar de um lado... Vai deixar a desejar de outro... Então, no momento, a minha causa é a causa animal. Mas se caso eu esteja lá na Câmara de Deputados... Ou de Vereador... E for necessário abraçar causas... Eu vou lutar lá. Com certeza. Eu vou lutar por mim, pela minha filha pela minha irmã, pelas pessoas que eu conheço, por todas as mulheres, por todas as crianças, idosos que eu tenho. Eu estou apaixonada por idosos. Então, assim, eu vejo pessoas batendo no idoso, eu fico louca. A pessoa não tem o que fazer, vai bater no idoso, vai bater numa pessoa mais frágil? Pra que isso? E pra que agressão? E pra que violência? Né? Pra que ser violento? As pessoas podem resolver tanto conversando, dialogando, paciência, né? Pra que bater, pra que agredir? Ocorreu uma situação assim, uma situação na época que eu estava até candidata vereadora. Uma amiga minha começou a ligar para mim no meio da noite dizendo que a vizinha estava apanhando o marido. Eu fiquei louca, eu comecei a ligar para todos os policiais que eu conhecia na vida. Gente, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Tem como ir lá? Tem não sei o que. Até um, um colega meu falou assim, Nalva, é complicado, porque se a gente for lá e ela disser que não está acontecendo nada... A gente não pode resolver nada. E aí, quando a gente sai de lá, ele vai fazer coisa pior com ela. Porque também falta muito é, essa questão na, na, das mulheres. Falta a proteção após o ato. A mulher vai lá, denuncia o cara. E cadê a proteção dela depois? Ela vai voltar para casa? E o cara vai deixar isso de lado? Ele não vai deixar de lado. Aí ele vai preso, mas vai ser solto para ser julgado. E aí... E esse período ela vai fazer o quê? Vai viver se escondendo? Vai fugir se não tem para onde ir? Se falta muita coisa essa lei Maria da Penha, a gente se a gente for se aprofundar, você vê que falta muita coisa ainda. Não adianta você simplesmente denunciar o cara não. Se a Justiça não lhe der um apoio, o que você
0: vai fazer? Olha, é compreendo e concordo sim que faz-se necessário, nós já discutimos com, com outros entrevistados sobre isso, uma casa de apoio para poder amparar essas mulheres que são vítimas de agressão. Mas é, a esperança que eu, enquanto profissional de comunicação, enquanto jornalista tenho, é que nossa cidade ela possa, é, ela possa evoluir nesse aspecto. Ela possa evoluir. Eu gostaria muito de agradecer a você por ter aceitado bater papo aqui no Você em Foco Podcast. É, estou impressionado porque você é uma pessoa extremamente simpática tá? e é, foi muito satisfatório para mim, foi muito prazeroso para mim bater esse papo com você aqui no Você em Foco Podcast.
1: Bom, eu te agradeço pelo convite, mais uma vez. Espero ter outras oportunidades. E quero agradecer a todos também, que ouvirem, que gostam do trabalho, que acompanham o Orelhinha da obra. E assim, o futuro a Deus pertence, né? Em breve teremos novidades.
0: Gostaria mais uma vez de agradecer aqui o apoio do estúdio da elcha da FM. E vou me despedindo dos ouvintes do Você em Foco podcast, desejando... Uma excelente noite de segunda-feira e paz e bem até o próximo podcast.